0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula, nossa oitava aula do, do nosso curso de pós-graduação da disciplina de recrutamento, seleção e desenvolvimento de pessoas. Hoje especificamente a gente vai falar de seleção por competências. Embora a gente tenha falado um pouco na aula 5 sobre entrevistas comportamentais, hoje a gente vai dissecar um pouquinho mais a parte de seleção olhando especificamente essa seleção a partir das competências desejadas. Vamos lá? É uma fala comum dentro da, do processo de gestão de pessoas, dentro de RH, que a gente contrata uma pessoa considerando dentro do chá o conhecimento e a habilidade e a gente demite uma pessoa considerando as atitudes. Então, a ideia da seleção por competências é trazer um pouco dessas atitudes, trazer um pouco desse comportamento, dessa competência, para dentro do processo de seleção, não para demissão, mas fundamentalmente para admissão, para seleção. Para isso, a gente vai usar um conceito chamado persona, ou persona ideal, na, na montagem, no desenho dessas competências desejadas. E para isso, para a gente conseguir criar e alimentar essa persona ideal, a gente vai olhar três tópicos antes, que é o mapeamento de competências, a diferença entre soft e hard skills e o tal do fit cultural, ok? A primeira dessas partes que a gente vai olhar é o mapeamento de competências. O que, que é isso? Tá? Quais, é, pensar o seguinte, quais são as competências que eu preciso ter dentro da minha empresa para que eu alcance meus objetivos. Toda empresa bem estruturada ela tem a missão, a visão e os valores dela, isso é ponto inicial para qualquer trabalho dentro do, da seleção por competências. A missão da empresa, todo mundo sabe, qual é a função dela, por que, que ela existe, o que, que ela se propõe a oferecer para a humanidade, para o mundo, para a comunidade onde ela participa, por que, que ela está lá, por que, que ela existe. A visão, que é o nosso caso aqui, é aonde eu quero chegar lá no futuro. Daqui a cinco anos, dez anos, 15 anos, não importa, como que eu me imagino? como que eu, enquanto empresa, oferecendo o serviço que eu ofereço hoje, oferecendo o produto que eu ofereço hoje, aonde isso vai me levar? Para levar essa empresa até o ponto que ela deseja, ela precisa de um determinado comportamento, ela precisa que aconteçam algumas coisas para que daqui a um X número de anos ela se veja naquele lugar, como a gente. A gente pode se olhar hoje e imaginar onde nós estamos e onde nós gostaríamos de estar daqui a 10 anos. Você pode dizer para mim que daqui a 10 anos você gostaria de estar morando fora do país. Você poderia me dizer que daqui a 10 anos você gostaria de estar morando numa casa, num condomínio específico, determin ter determinados bens e posses e tal. E o que, que você vai fazer para conseguir isso? O que, que você vai fazer para atingir esse objetivo de curto, médio ou longo prazo? A empresa ela precisa de pessoas, fundamentalmente ela precisa de pessoas para fazer algo realmente extraordinário, para fazer algo realmente superior que leve ela a chegar naquele ponto. Não é possível que uma empresa imagine que daqui a 5 ou dez anos ela esteja do mesmo tamanho, do mesmo lugar, vendendo a mesma quantidade de produtos ou oferecendo a mesma quantidade de serviços com o mesmo faturamento. Ela sempre pensa para frente, ela pensa mais. E para eu alcançar esse mais, eu preciso de pessoas que me ajudem a fazer esse mais. E essas pessoas elas vão ter que ter algo em especial, uma característica especial, uma competência necessária, que hoje eu não tenho. Porque se eu tivesse, eu já estaria lá onde eu queria estar daqui a 5, 10 anos. Então a ideia é o quê? Eu pegar todos os meus cargos, todas as funções que são desempenhadas hoje, olhar para o futuro e imaginar o que que esse futuro reserva. O que que esse futuro pede? Que tipo de coisa eu vou precisar falar, fazer ou conhecer para que aconteça isso? Se nós considerarmos, de novo, se nós considerarmos esse momento que a humanidade passa, em que empresas estão improvisando, estão se adaptando a uma realidade forçada, que ela foi forçada a encarar, provavelmente ela descobriu algumas habilidades, algumas funções, algumas partes desse processo novo que ela não tinha e que se obrigou a correr, mesmo que fizesse errado ou certo, por tentativa e erro, ela foi aprendendo, ela foi evoluindo. Nós, enquanto profissionais, também por conta dessa dessa pandemia desse período de afastamento e distanciamento social e muitas atividades remotas sendo executadas muito provavelmente nós também entramos em contato com alternativas de trabalho com programas com aplicativos com situações que não eram do nosso escopo organizacional não era do nosso escopo de trabalho mas que ainda assim a gente precisou aprender ou seja se o novo como eles falam, o novo mundo for com base no que está acontecendo agora, você já tem o um conjunto de competências que até alguns meses ou um ano ou alguma coisa assim, você não tinha. E agora você tem, porque você correu e se desenvolveu. A empresa é a mesma coisa, ela quer chegar em algum lugar daqui a um X número de anos, daqui a um determinado período. Como eu vou fazer? Então, a primeira coisa é Pensar exatamente o que, que eu vou precisar, que tipo de habilidade, que tipo de atitude, que tipo de conhecimento eu vou ter que exigir dos meus colaboradores, eu vou ter que ter dentro da minha empresa para não ter que pagar para fora, para não perder mercado, para que aconteça alguma coisa boa. Para eu descobrir isso aí, eu preciso primeiro saber dos, das funções e das competências que eu tenho hoje, imaginar esse futuro e aí desenvolver quais são essas competências necessárias. Essas competências elas vão ser percebidas a partir dessa primeira pesquisa documental, daquilo que eu tenho em real, da observação das atividades que hoje são feitas e da análise desses dados. Depois disso, eu consigo realmente descrever como é esse cenário futuro. Como você imagina, você, você, você e seu trabalho daqui a cinco anos. Será que você vai usar os mesmos equipamentos? Será que você vai usar os mesmos materiais? Será que você vai interagir com seus clientes internos e externos da mesma forma? Você vai falar para mim, poxa João, mas eu não tenho a menor ideia de como chegar lá, eu não sei como que vai ser daqui a cinco, dez anos. Então começa a pensar, para que a hora que chegar, minimamente você tem um plano de ação, que você saiba resolver e solucionar o que acontecer daqui a 10 anos. É pensar o futuro mesmo, é pensar como eu vou ser cobrado enquanto profissional, como eu vou ser cobrado enquanto empresa. Então, esse exercício é o seu exercício de mapeamento de competências. É aí que você olha o que você tem, aonde vai chegar e o que, que você precisa fazer para chegar lá. É exatamente o que a empresa vai fazer. O próximo passo é distinguir soft skills de hard skills. Hard skills são as mais fáceis, são aquelas que a gente aprende fazendo um curso, aquelas que a gente, ao longo da vida, vai acumulando e, se eu pegar seu currículo, eu vou ver quais são as suas habilidades a partir daqueles cursos, daquelas experiências, daquelas práticas que você tem, mas que hoje não são suficientes. Eu preciso também das soft skills, que são as, aquelas aptidões que mexem e dizem respeito à personalidade, ao comportamento, às competências comportamentais. Um exemplo simples e bobo é pensar no dirigir um automóvel. Para dirigir um automóvel, a primeira coisa que você fez foi desenvolver o hard skill. Você foi até um centro de formação, no meu tempo chamava-se autoescola, você foi até um centro de, de formação de condutores e lá você aprendeu a dirigir um carro, a função da embreagem, espero que tenha aprendido, né? todos nós tenhamos aprendido, a embreagem, o freio, a aceleradora, a caixa de marchas, a virar, a sinalização, as regras de trânsito, as placas, você aprendeu a dirigir, tecnicamente falando, você está habilitado, você tem até um documento que prova isso, agora, o equilíbrio emocional para dirigir, a paciência, na, na condução de um carro, numa avenida ou numa rodovia, a serenidade, a tranquilidade, o respeito ao pedestre, são soft skills, não são hard skills. No hard, você aprendeu a dirigir. No soft, você desenvolveu um comportamento a partir dessa atividade. Então, coisas como comunicação, como pensamento criativo como criatividade, inovação, liderança, trabalho em equipe, tomada de decisão, etc., são soft skills. Ah, mas eu fiz um curso de liderança, João, eu fiz um curso de ética, eu fiz um curso de pensamento crítico. Sim, mas o que, que você fez com esse curso? O que, que esse curso te ofereceu? O que, que você aprendeu realmente com ele? Nós temos disciplinas de comunicação empresarial em N cursos, mas ali nós ensinamos o que é, quem é o emissor, quem é o receptor, o que é um ruído, feedback, o público interno, o público externo da organização, os públicos e tal. Mas comunicar-se efetivamente, assertivamente, claramente, isso é uma habilidade chamada de soft skill. Liderança: existe o curso de formação de liderança, existe o curso de desenvolvimento de liderança. Nós ensinamos os pontos necessários, as escolas, as práticas para ser líder. E aí você tem um conjunto de técnicas, hard skills, para exercer a liderança. Agora, você vai ser um bom ou um mau líder? E isso vai ser percebido como? Na prática, na experiência, na vivência. Então, isso que é intangível. Isso que vem a partir de um conhecimento, essa sensibilidade, essas competências comportamentais, elas são soft skills. E elas são o nosso desafio hoje em dia, mais do que o hard skill. Hard skill eu treino, mas soft skill eu desenvolvo. E aí a coisa é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais trabalhosa, mas muito mais gratificante. O LinkedIn costuma fazer uma pesquisa chamada Global Talent Trends anualmente, e lá ele entrevista um conjunto de CEOs de grandes companhias, muitos funcionários e principalmente empresas referências, para ver quais são os direcionamentos globais de mercado, o que está que acontecendo, as inovações, e é um espaço de compartilhamento de ideias, de benchmarking, de fazer um pouquinho desse networking entre grandes organizações e mostrar caminhos. O último deles foi publicado em 2019. E nesse trabalho, duas das constatações mais importantes foi que 92% dos gestores hoje concorda que soft skills são imprescindíveis, são cada vez mais importantes no processo de contratação. Ou seja, aquelas atitudes, aquelas habilidades comportamentais são cada vez mais importantes para eu perceber esse colaborador do que apenas o conhecimento técnico. Não que o conhecimento técnico não seja importante, é. Mas eu preciso desse elemento comportamental cada vez mais atento, cada vez mais observado e selecionado para validar a minha seleção. E 80% desses mesmos gestores acham que aquele que é o chamado contratado ruim, aquela má contratação, aquele que não deu certo, não deu certo exatamente porque ele tem pouco desse conjunto chamado soft skills. Ou seja, a gente vai percebendo que esse modelo que eles propõem pede muito mais aquilo que nem é colocado no currículo, aquilo que tem muito mais a ver com aptidões mentais, com reações, com inteligência emocional, que são qualificáveis, que qualificam uma pessoa. A forma e o conjunto de como essa pessoa trabalha esse é seu grande qualificador, mais do que apenas aquilo que nós colocamos no currículo, aquelas certificações, aquelas qualificações técnicas, as quantificações que nós temos no currículo. Então isso leva a gente a uma reflexão, que o nosso currículo ele é um repositório de qualificações e quantificações, de, perdão, ele é um repositório de quantificações, de cursos, de experiências, de uma parte da nossa habilidade, uma parte do nosso trabalho, uma parte da nossa personalidade, mas que, além delas, Aquilo que diz respeito ao meu comportamento, à minha inteligência emocional, àqueles aspectos que não são tangíveis num currículo, cada vez mais precisam ser observados pelos gestores. E é por isso que a gente está trazendo essa discussão, para que possamos perceber não apenas o conhecimento técnico, mas que cada vez mais possamos perceber esse conjunto Uh, emocional e comportamental que circunda todo o candidato potencial. E o terceiro dos nossos pontos é o fit cultural, que também na aula 5 a gente passou por ele, falou um pouquinho, mas a ideia é o seguinte: além dos seus soft skills, além das suas habilidades comportamentais, além dos seus hard skills, das suas habilidades técnicas, o quanto a sua personalidade bate com os valores da empresa. O quanto que a cultura da empresa é parecida com a sua cultura. Da match, isso daí, Minha empresa é voltada para a inovação. O quanto esse elemento inovador de romper paradigmas, de mudar a forma de pensar, de mudar a forma de trabalhar, de estabelecer novas relações de contato e novas formas de, de discutir negócio, quanto isso lhe é confortável. Não me dizendo que você tem ou não tem, que a empresa é boa, que a empresa é ruim, que uma coisa serve ou não, mas o quanto isso é princípio meu. A minha empresa é voltada para projetos. O quanto eu gosto de projetos, o quanto eu trabalho com prazos, o quanto eu entendo de cronogramas, o quanto eu entendo de trabalhos em equipe, o quanto eu entendo de multitarefas. Quer dizer é buscar naquilo que a empresa tem como cultura organizacional, como valores organizacionais e como missão de, de, de existência, pessoas que batam com aquilo. Não é fácil, não é simples a gente encontrar essas características numa pessoa que a gente sequer conhece pensando na empresa que a gente trabalha. Mas o exercício é esse. Se a minha empresa é voltada para metas, por exemplo, se eu sou focado, como ponto principal da minha cultura é bater metas, se eu me guio por um dashboard, por um balance scorecard ou qualquer coisa assim, o quanto que eu consigo trabalhar com metas, o quanto que eu entendo que para bater uma meta talvez eu tenha que trabalhar sobre pressão, que talvez eu tenha que trabalhar fora do horário, que talvez eu tenha que trabalhar uh, além daquilo que é o combinado ou esperado, o quanto é tolerável isso. E essas questões, essas nuances a partir da cultura, da empresa, dos valores e da missão, você precisa percebê-las dentro do seu processo de seleção, estimular a conversa numa pesquisa não necessariamente estruturada, numa pesquisa mais aberta, numa seleção não estruturada, de tal forma que a conversa tanja esses, esses elementos, que ela passe por esses elementos, que as respostas, que é o, o diálogo estabelecido, passe por isso. Uma coisa que acho que já deu para perceber é que não dá para começar uma cultura de seleção por competências do zero. Eu preciso ter um desenvolvimento dentro da empresa, um pensar, um agir, um modelo em constante evolução para chegar num processo de seleção por competência. Não dá do zero, do dia para a noite, minha empresa não tem processo nenhum, eu já estabeleço que ele é por competência. Por quê? Eu preciso de maturidade das pessoas já existentes, eu preciso, na minha pesquisa de mapeamento de, de competências necessárias, eu preciso ter histórico, eu preciso ter análise, eu preciso ter fundamento, eu preciso ter experiência e maturidade dentro do processo. Então, perceba que é um processo evolutivo, esse processo que pode demandar algum tempo, pode demandar um período aí para experiência e adaptação, começa a ficar mais interessante, começa a ficar mais valioso a partir da vivência de tudo isso, da fina sintonia entre os valores organizacionais e as práticas de seleção, porque eu quero gente que bata com tudo isso, eu quero gente com hard skills interessante, com soft skills evidentes e com fit cultural que bata o jeito da pessoa com o jeito que eu imagino e penso a minha empresa, porque eu quero, no final das contas, reduzir minha rotatividade. Eu quero aumentar minha produtividade, eu quero a performance no seu melhor nível, quero que a pessoa se identifique com a cultura da empresa. Se você se identifica com a cultura, você não pensa em sair, você gosta da empresa. E nem estamos falando de salário, de remuneração, de benefícios, não é nada disso. Então, é a identificação. E se tem tudo isso, o relacionamento entre as pessoas, o relacionamento interpessoal, vai ser muito mais maduro vai ser muito mais interessante, vai ser muito mais efetivo. Porque existe um clima, apesar de todas as atividades, de todos os desafios, de todas as peculiaridades de cada departamento ou função, existe um clima igual, idêntico, valioso dentro da empresa, que tudo isso ajuda a conduzir a empresa no alcance dos seus objetivos. Bom, depois de tanto pensar, de tanto refletir sobre as competências, sobre hard e soft skills e toda essa parte de fit e tudo isso para ter uma substância real de dados e de informação, chegou a hora de pensar na persona ideal, no colaborador dos sonhos. Esse conceito de persona ele vem do marketing. Né? Marketing para estabelecer um público ideal o público desejado para um produto, ele faz esse exercício de definir a persona, tentando imaginar quem vai ser a pessoa que vai consumir aquele produto ou aquele serviço. O que ela faz, o que ela escuta, de onde ela vem, o que ela acredita, o que ela pensa, como ela se comporta, a idade média que ela tem, salário, profissão, é um exercício de pensar. Mas não é um pensar aleatório, não é um pensar pelo pensar, é um pensar baseado em evidências, baseado em mercado, baseado em práticas, baseado no real. No nosso caso, essa persona fictícia, né, a pessoa ideal, é pensar qual é o meu candidato dos sonhos? Quem é aquela pessoa assim que se chegasse aqui completaria de maneira inquestionável essa função? Para eu ter uma base com todas aquelas pesquisas, com tudo aquilo que eu já olhei na empresa e pensei em termos de cultura, em termos de valor, em termos de visão, de missão, todos esses elementos que nós vem, vimos falando, é, pego, por exemplo, seus top talents. Quem são os seus cinco, 10 melhores colaboradores? Aqueles funcionários assim que reconhecidamente os melhores lá na sua avaliação de desempenho aqueles lá no se você tiver o nine box por exemplo que vai ser o nine ali quer dizer potencialmente valioso potencialmente promovível e que você faz algo até diferente para reter esse talento pega esses talentos se eles existirem na empresa e tenta mapeá-los tentar ver o que eles fazem por que, que eles são tão Ponto fora da curva, assim, o que, que eles fazem deles funcionários infinitamente melhores ou mais capacitados ou mais talentosos do que os outros? Eles devem ter um conjunto de características que são tão boas para a tua empresa que vale a pena estudar e cuidar deles. Isso é, o teu, é um bom indicativo de persona. Depois, como nesse diagrama apresentado à esquerda, você tenta imaginar quem é essa pessoa, o que, que ela vê e ver em termos de, 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 de cultura mesmo. Como que se define essa pessoa? O que é sucesso para ela? Como ela pensa o sucesso? E coisas que você também pode perguntar numa entrevista. Quais são os medos que ela tem? O que, que pode dar errado? Que tipo de problema ela tem que lidar, seja de âmbito pessoal, seja de âmbito profissional? Quais são as aspirações profissionais dessa pessoa? o que, que ela precisa, o que, que ela quer, o que, que ela gosta, o que, que ela pensa, que música que ela ouve, o que, que ela lê, como ela fala, quanto ela fala, que tipo de abordagem, que tipo de é mais sinestésico, é mais visual, é mais auditivo, como que é, esse conjunto de possibilidades vai te dando um desenho de como essa pessoa é. É um avatar, praticamente, né? Como para quem gosta de, de games, essas coisas, é criar o teu avatar ideal ali. Para quem gosta de games, quando você vai jogar, uh, sei lá, um FIFA, por exemplo, você escolhe lá um jogador porque ele tem... Um, se você olha na, no card dele, lá na ficha dele, lá, você vai ver as habilidades dele, agressividade, força, precisão, chute, passa, aquelas, aqueles scores lá da, da FIFA, e em cima disso você monta teu time, baseado no mercado que você tem, baseado no jogo que você vai jogar. Aqui é a mesma coisa, é desenhar essa pessoa, mas perceba que é um desenho que veio com uma análise profunda. Seu, a gente falou de cultura, de missão, de visão, de desenho de cargo, de soft skills, hard skills, fit cultural. Quer dizer, tem uma série, top talents, tem uma série de coisas que você olhou e analisou para chegar nesse desenho ideal da persona. É óbvio que aquela função mais corriqueira, mais rotineira, talvez você não faça uma leitura tão crítica, tão grande assim, embora devesse também. Porque se é uma, uma função, vamos dizer, simples, rotineira, se você tem rotatividade, você poderia não ter. E para não ter, eu preciso entender porque eu estou tendo, preciso entender o que está que acontecendo, como são essas pessoas, as características, e trabalhar tudo isso para evitar que aconteça, para evitar essa super rotatividade. Então, é uma técnica aplicável a qualquer cargo, a qualquer função. Óbvio que na diretoria, nas gerências, nas lideranças, isso é uma seleção muito mais comum de ser feita, é muito mais forte nesses cargos. Mas eu não extingo a possibilidade de fazê-lo também em cargos ditos operacionais, porque se tem o cargo, eu posso fazer dele um cargo estratégico, por mais simples que fosse a operação, ou por menos que considerassem ele como importante, porque para mim todo cargo é importante. Então eu tenho a possibilidade de ser estratégico da função A até a função Z, e isso eu não abro mão. E aqui a gente tem o nosso chá separado né, dos conhecimentos, habilidades e atitudes. Provavelmente um processo de seleção tradicional, o C e o H, são muito mais cobrados e são muito mais observados. Porque eu estou olhando competências técnicas, se ele, tem, se ele fala mais de um idioma, se tem normas, se conhece normas, se tem conhecimentos sólidos em informática, se tem habilidades técnicas, se sabe operar determinados equipamentos, instrumentos, se sabe usar ferramentas, se entende de cálculos, aquela coisa ali entre o conhecimento e habilidade, né? o conhecimento técnico e o saber fazer. Uma análise comportamental, uma seleção por competências, vai olhar o A, a atitude. Que lá no começo eu falei que antigamente se falava que se contratava por conhecimentos e habilidades e se demitia por atitudes. Esse modelo de gestão vem falar por que eu não posso contratar também pelas atitudes? Porque eu não posso contratar alguém que demonstre iniciativa, que tenha uma comunicação boa e assertiva, que tenha uma leitura criativa sobre solução de problemas, que seja resiliente, tenha flexibilidade, que tenha noção clara do relacionamento do cliente. Eu não preciso ter um CRM para administrar clientes, só tem uma pessoa com esse foco, com essa atenção às pessoas, ao cliente, que seja orientada a resultados. Então, eu posso aquilo que demitia como aquilo que contrata também. Isso é a história da seleção comportamental. Então, perceba, perceba que o nosso chá ficou um pouco mais encorpado. Então, agora você vai tomar um chá completo olhando os aspectos técnicos, mas olhando também os aspectos comportamentais. É lógico que a digestão dele pode ser um pouquinho mais lenta, mas também os benefícios, os efeitos dele vão ser muito mais interessantes, muito melhores e provavelmente os efeitos colaterais vão quase inexistir nesse processo. Depois de todo esse exercício, você chegou às competências essenciais ou às competências fundamentais. Aquilo que é necessário de ser observado se o meu processo de seleção por competências for implementado. Eu não estou pedindo para você abandonar as competências técnicas, mas eu estou pedindo para você olhar as competências emocionais, as competências fundamentais dentro do processo de seleção por competências. Todas essas que, que aparecem aqui são competências de atitude, e não necessariamente de conhecimento técnico. né? Mas a atitude para resolver um problema, a forma como eu resolvo, ou a iniciativa que eu tenho, é parte disso. Meu pensamento crítico, o que, que é ter um pensamento crítico de olhar todas as variáveis, todas as possibilidades, todos os trade-offs, e a partir daí usar disso para tomada de decisão, a criatividade, a busca de soluções diferentes das que eu conheço ou das que eu tenho para um problema já conhecido, a gestão de pessoas, a conversa assertiva, de encontrar a pessoa certa no lugar certo, de trabalhar com outros, a coordenação com os outros, a inteligência emocional, a forma como eu reajo àquilo que se me apresenta na empresa a tomada de decisão e os julgamentos, se são feitos baseados em critérios técnicos ou emocionais, ou de impulso, a orientação a serviço, porque independente de, da sua empresa comercializar um produto ou um serviço, Toda empresa precisa ser orientada ao serviço. Serviço é experiência, serviço é vivência. Então, por mais que eu venda uma caneta, eu não posso vender a caneta. Eu tenho que vender a satisfação do uso da, dessa caneta, a experiência dessa caneta. A escrita macia, a escrita confortável. É isso que eu tenho que vender, não é a caneta, não é o carro que eu vendo, eu vendo o conforto, eu vendo a segurança, eu vendo o consumo baixo, a potência alta. Então, não importa o que sua empresa comercializa, ela tem que ser orientada ao serviço, a preocupação com a experiência do uso e a satisfação a partir do uso, de tal forma que eu tenha defensores da minha empresa, promotores da minha empresa, e não apenas usuários de um determinado produto. A minha capacidade de negociação, de resolver problemas internos ou externos, de uma forma ganha-ganha, de uma forma que as partes envolvidas se sintam satisfeitas com o resultado final desse processo, e a minha flexibilidade cognitiva, a flexibilidade de entender que existem pensamentos diferentes do meu, e talvez muito melhores, que eu penso de uma forma e a outros pensam de forma diferente, e que eles não são adversários, que nós não somos adversários por pensarmos diferentes, mas por pensarmos em complementariedade. A gente tem visto tanta discussão de natureza divergente de natureza polarizada, seja no campo político, seja no campo social, seja no campo econômico, familiar, porque existem pessoas com pensamentos polarizados, ou um pensa do lado alto, um pensa do lado B, um pensa que sim, outro pensa que não, e A e B e sim e não, todos têm razão, e se eu conseguisse melhorar a partir do A e do B, ou do sim e do não, e encontrar os pontos positivos de cada um e trazer para uma solução comum, única, seria muito melhor, teria muito menos problema, muito menos encrenca. Então, a ideia da flexibilidade cognitiva é isso, é a minha resiliência perante o pensamento do outro. Não é aceitar e não é impor, mas é entender que a partir do deles junto com o meu e junto com o do outro, a proposição, a solução, a ideia pode ser muito mais enriquecedora. Então, passa um pouquinho pela humildade, passa um pouquinho pela empatia, passa um pouquinho pela aceitação, pela negociação e aí eu tenho uma proposta muito melhor, eu tenho uma proposição muito mais interessante e vale a pena pensar dessa forma, pensar na minha caixa e pensar na caixa do outro e pensar os dois, pensar fora das duas caixas e encontrar uma um espaço muito mais interessante, muito mais legal, com soluções muito mais criativas e, e talvez de soluções e resultados ainda melhores do que já poderiam ser. Como se não bastasse tantas competências e tantas habilidades e tantas atitudes e tanto conhecimento que eu preciso mapear, conhecer, pesquisar, analisar, identificar, ainda surge por conta da necessidade, por conta da indústria 4.0, por conta da evolução inexorável do tempo e das relações trabalhistas, aquilo que a gente chama de competências digitais. Competências essas que dizem respeito a esse mundo eletrônico, tecnológico, a esse mundo de telas que nós vivemos. Se você reparar, Uh, nós vivemos numa sociedade de telas, num mundo de telas. Para tudo existe uma tela. Existe uma tela para você conversar com a sua família, existe uma tela para você conversar com a sua empresa, existe uma tela para você conversar com seus clientes e fornecedores. Nós somos alimentados por telas. Ou seja, aquela interface pessoal, face-to-face, -face, ela é feita por tela, e cada vez mais recursos tecnológicos vão ser parte da nossa realidade e vão ser cobrados, vocês devem acompanhar, empresas que já consideram o uso permanente do home office, ou o uso permanente de insumos tecnológicos, Facebook já falou que vai trabalhar de forma remota, XP Investimentos falou que vai trabalhar de forma remota, o que foi uma experiência, o que foi um período, o que foi uma necessidade, se tornou uma tendência. Ah, os espaços físicos vão ser espaços estratégicos, de reuniões estratégicas, de reuniões com clientes, de reuniões eventuais, mas eu não preciso mais deslocar uma equipe de desenvolvedores da casa deles, do ponto A para o ponto B, chamado empresa, se o que eu preciso deles é o um capital intelectual frente a uma tela, que mesmo na hora da reunião, mesmo na hora da cobrança, mesmo na hora do planejamento, eu posso fazer isso via tela também. Então essas competências digitais estão cada vez mais fortes e mais necessárias. A questão da privacidade, como que você gerencia a sua privacidade, as suas informações? Qual é o seu nível de empatia digital? Como que você responde um e-mail? Como que você atende uma solicitação? Como você se comporta numa reunião? Como que você trabalha nesse mundo digital com outras pessoas? E o quanto você entende a necessidade e as demandas dessa outra pessoa, as deficiências dessa pessoa e tudo? Qual a sua identidade digital? Como que você aparece? nesse mundo cibernético e maluco? Quais são as suas pegadas digitais? O que, que você deixa de rastro sobre você? Se eu colocar, por exemplo, o seu nome completo, o que, que eu vou enxergar numa pesquisa simples de Google? Se eu colocar o seu e-mail numa pesquisa de Google, o que, que eu vou achar? Se eu colocar seu e-mail pessoal, o número do seu telefone, a árvore genealógica, quais são as pegadas que eu deixo? Qual é o meu rastro dentro da internet? isso é bom, é ruim, o que eu vou encontrar é bacana, o que eu vou encontrar é ruim, eu vou encontrar postagens ofensivas, como já estamos falando de cyberbullying, vou encontrar postagens ofensivas, posicionamentos radicais, vou encontrar defesas inadequadas, e perceba, você tem todo o direito de defender o que você quiser a quem você quiser, da forma que você quiser. Só que existe uma empresa que está querendo te contratar, existe uma empresa querendo contratar alguém que deve, talvez defenda algum valor, uma causa, que não necessariamente bata com os meus elementos culturais, que não bata com aquilo que eu quero de clima organizacional, que não tenha muito a ver com os meus princípios de valor ou de visão pode ser um excelente profissional, pode ter todos os argumentos técnicos que eu preciso, que eu necessito dentro do trabalho. Mas uma dessas pegadas digitais, uma de, um desses comportamentos cibernéticos pode levar a uma discussão, pode levar a um desentendimento, pode levar a um problema de interrelacionamento pessoal. E aí, eu, minha empresa é prejudicada por elementos que transcendem a habilidade a forma como eu administro a segurança dos meus dados e das minhas informações, se os meus dados não são cuidadosamente uh, administrados no ambiente virtual, quem me garante que eu vou fazer uma boa administração desses mesmos dados, porém da empresa? A gente está cansado de ver vazamento de informações, quebra de protocolos, quebra de sigilos, comportamento inadequado, uma série de elementos e funções que podem macular a imagem da empresa, a marca da empresa que é seu principal ativo. Então, essas competências digitais, cada vez mais, elas vão fazer parte de todo esse processo seletivo que a gente tem. Não É é inegável e não dá mais para viver sem eles. E para que a gente possa completar a aula de hoje, eu vou deixar duas leituras complementares para vocês. A primeira é da Forbes, na sua edição Brasil, uma das principais revistas de negócios que existem no mundo. A edição Brasil soltou uma reportagem chamada Sete Passos para Desenvolver Soft Skills que fala um pouquinho mais desse assunto e traz alguns exemplos e traz uma, uma discussão bem interessante pautada em tópicos, que é um dos arquivos aí da, da nossa área acadêmica para você fazer a, o download e a leitura. E o segundo é essa pesquisa da, do LinkedIn, chamado Global Talent Trends, que também está aí para você ler. Ela é um pouquinho maior, é um pouquinho mais pesada, mas também... Bem valiosa, bem interessante, Vale a pena uma leitura calma dela, um exercício aí sobre ela para você conhecer um pouco mais do que pensam as grandes cabeças, as grandes corporações e como eles imaginam aí esse universo global do, de negócios e trabalho. É bem bem interessante também. E mais uma vez fica meu agradecimento aqui por me acompanhar em mais uma aula e mais um capítulo aí dessa nossa disciplina, um passeio por esse universo fantástico da gestão de pessoas, os processos de recrutamento, seleção e todo a gama de atividades que existem aí dentro do RH. Espero que essas aulas venham contribuindo com o seu desenvolvimento, com o seu pensar sobre as atividades, sobre o processo de gestão de pessoas, que a gente possa ainda conversar muito mais, desde já desejando que todos estejam bem, que estejam seguros, que possamos nos encontrar pessoalmente num futuro muito, muito, muito próximo. Uma ótima semana para vocês, bons estudos e até a próxima. Um abração.